0: Bäume sind ein sehr spannendes Thema, gerade in der jetzigen Zeit. Und ich möchte heute mit Herrn Fied, mit Harald Fied, über Bäume sprechen. Mein Name ist Horst Reineken. Herr Fied, schön, dass wir heute die Gelegenheit haben, ein Gespräch zu führen.
1: Das finde ich auch.
0: Herr Fied, mögen Sie einige Worte zu sich sagen? Sie sind ja sehr aktiv dabei, sich um Bäume zu kümmern, machen Führungen und sind auch sehr vogelinteressiert. Vielleicht einige Worte zu Ihnen selber.
1: Ja, mein Name ist Harald Fied. Ich bin ein echter Hamburger und auch in diesem Stadtteil geboren, wo wir uns gerade befinden, nämlich im Innozenziapark in Havessuhuder-Rudder-Baum. Und als 14-Jähriger habe ich mich für Vögel besonders interessiert. Ich bin dann in den Deutschen Jugendbund für Naturbeobachtung eingetreten, später im Bund für Vogelschutz. Und wir haben am Wochenende sehr viele Wanderungen gemacht. Und dann ergab sich eben so, ah, guck mal der und der Vogel sitzt da auf dem Baum. Ja, hm, welcher Baum? Und dann wollte man mal wissen, meine, kann man sagen, das ist ein Ahorn wenigstens oder eine Eiche oder eine Buche zum Beispiel. Und dann war meine Motivation so, dass wir in der Schule einmal ein Herbarium machen mussten. Und äh, dann hat mich das richtig interessiert. Herbarium, und ich, und, lassen Sie
0: mich nachfragen, das ist ein, ein Gewürzgarten? Oder ein, äh, nein, das ein, ein Herbarium Pflanzen.
1: heißt eigentlich, ja, gibt es auch so, aber hier hieß es eigentlich mit Blättern und mit Rinden von Bäumen. Dafür habe ich eine Eins gekriegt, was ganz selten bei mir vorkam. Ich bin nicht ein typischer Dreierkandidat gewesen. <lacht> in der Schule. So und dann habe ich mich sehr für Bäume interessiert und dann eines Tages, das ist jetzt 25 Jahre hier, wollte ich ein Buch über Hamburger Bäume kaufen und es gab nichts. Und das hat mich sehr geärgert und darauf habe ich gesagt: So, jetzt schreibe ich mal ein Buch über Hamburger Bäume. Das war mein erstes Buch. In der Zwischenzeit habe ich ja vier verschiedene Bücher über Hamburger Bäume geschrieben, mit ganz vielen Rundgängen, mit sehr vielen Fotos und soweit man, so man etwas weiß über
0: die Geschichte der Bäume, mit entsprechenden Einzelheiten auch. Das ist ja auch sehr spannend, weil wir täglich an Bäumen vorbeigehen, mehr oder weniger achtlos. Wie komme ich selber dazu, jetzt heute mit Ihnen zu sprechen, weil ich selber auch ein großer Natur- und ähm, Tierfreund bin und äh, seit vielen Jahren, Jahrzehnten, auch durch die Naturstreife, immer wieder mit wachem Auge und mit äh, wachen Ohren und auch, wenn es geht, mit wachem Verstand, um das eine oder andere zu lernen. Und ähm, so bin ich jetzt auch auf Sie gestoßen über einen Hamburgführer der Ihre Führungen, Baumführungen ankündigt. Äh, dort ist auch beschrieben, der älteste Baum Hamburgs, das ist eine Eibe, die südlich der Elbe steht. Die ist, glaube ich, wie alt ist die, Herr Fied?
1: Ja, da gibt es verschiedene... Meinung, also man, grob kann man sagen, erstens der älteste Baum in Hamburg, zweitens zwischen 600 und 800 Jahren alt. Das ist interessant insofern, dieser Baum steht am Neuländer Deich, ist ja hohl und trotzdem jedes Jahr hat er wieder neue, äh, neue Blätter und äh, ein ganz
0: eindrucksvolles, uriges Exemplar. Aber nun stehen wir heute hier vor einer gigantischen Eiche. Das ist, äh, zu dieser Eiche gibt es eine Geschichte, Herr Fied.
1: Ja, also es ist so, erstmal, es gibt einige, einige wenige Eichen in Hamburg, die noch größer sind als diese. Aber diese hat erstens schon einen Umfang von 5,20 Meter. Und wenn man weiter unten messen würde, würde es vielleicht noch einen Meter mehr sein. Und ähm, außerdem ist sie nicht nur ein alter. Baum, sondern gleichzeitig ein historischer Zeitzeuge, denn der Innocentia-Park wurde angelegt 1886, 1885, 1886 und vorher wurde das Gebiet an einen Schäfer vermietet, der seine Schafe hier äh, äh, also weiden lassen konnte und die Auflage war, die Bedingung war, dass er unbedingt die alten Eichen auf diesem Gebiet sorgfältig schützen sollte. So, dieser Baum ist jetzt in der Zwischenzeit demnächst wahrscheinlich 300 Jahre alt. Und das ist natürlich schon ganz toll. Er hat den Vorteil, dass er hier auf einem kleinen Hügel steht und ein Solitärbaum ist. Das heißt, er wird nicht bedrängt von anderen Bäumen und kann seinen Wurzelberg und seine Krone wunderbar ausbreiten.
0: Diese, Wenn ich mich hier umschaue, ist der Innocentia-Park ja, praktisch so ein, fast die Größe eines Fußballfeldes. Leicht schüsselförmig, so würde ich das mal leinhaft beschreiben, angelegt und umrandet von Eichen. Und wobei diese Eiche, hat die eigentlich einen bestimmten Namen, Herr Fied?
1: Noch nicht, aber es kann ja kommen. Das ist auf jeden Fall mit Abstand der älteste Baum. Wie Sie schon sagen, es gibt eine ganze Reihe von Bäumen hier, aber die anderen Bäume, sind jetzt, also viele von denen, ungefähr 100 Jahre alt und wie gesagt, er fast 300. Und ähm, ja, nochmal zu der Größe. Also der Park hat ungefähr drei Hektar, es also ist deutlich größer als ein Fußballfeld und ist angelegt worden seinerzeit auf Grundlage nach dem Vorbild von den englischen Square Garden. Also wirklich. Yeah. Yeah. Da sah es etwas anders aus, es gab hier eine große Brücke, dann gab es in der Mitte ein Planschbecken. Für Kinder, das habe ich auch noch kennengelernt in den 20er, 30er Jahren. Nein, in den 30er Jahren, muss man sagen. Das gibt es aber heutzutage nicht mehr. Jetzt ist es ein Erholungspark, der weitgehend genutzt wird. Also hier lagern im Sommer ganz viele Menschen. Und äh, so ist es auch gedacht als Erholungspark. Und man muss noch dazu sagen, dass der Park umrundet ist von sehr vielen schönen Villen die alle unter Milieuschutz stehen. Die sind alle so um 1900 auch äh, gebaut worden, so dass es ein en Ensemble ist im Grunde genommen. Mhm. Draußen mhm. diese Häuser, schöne Gebäude und drinnen der Park mit auch einem schönen Baumgestand.
0: Ähm, Im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass es zu diesem Baum speziell eine Geschichte gibt, und zwar, ähm, dass ähm, der Vorbesitzer oder die Vorbesitzer sich vorgenommen haben oder anstrebten, Jetzt vermutlich hier von Fußgängern rechts und links Geräusche. Sehr viel Laub im Moment, aber das ist einfach jahreszeitlich bedingt. Also, dass dieser Baum geschützt oder eine Gruppe von Bäumen geschützt werden sollte, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also, das war so, dass eine Gruppe von Bäumen, also es hieß 13 Eichen, waren auf diesem Gebiet. Hier stehen ja noch mehrere, die allerdings deutlich kleiner sind jünger sind als diese Eiche und äh, Sie spielen vielleicht an auf die Geschichte äh, dieses Parks und auf den Namen und ja, 30, Meter, 30 Meter von dieser Stieleiche entfernt haben, sehen wir ja eine Skulptur, die ist äh, 1950 da aufgebaut worden. Der Künstler ist Herr Beckmann, Kurt Beckmann. Ähm, es gibt eine Legende, aber ich sage gleich, die Legende ist falsch, aber ich vermute, dass Herr Beckmann sich durch diese Legende inspirieren lassen hat, nämlich die Legende lautet, dass es eine Nonne gegeben hätte mit dem Namen Innocentia, also Unschuld praktisch, die aber dann gar nicht so unschuldig war, mit den seinerzeitigen Augen gesehen, denn sie hatte einen Liebhaber und hat das treue Gelübde gebrochen und dann wurde sie bestraft und es das heißt sogar, dass sie hingerichtet worden wäre. Aber wie gesagt, das ist eine Legende, die kursiert hier so ein bisschen im Stadtteil. In Wirklichkeit ist es so, dass der Innozenz Park benannt ist nach dem Papst Innozenz, der im 13. Jahrhundert Papst war.
0: Wenn wir jetzt hier stehen und Sie auch erwähnten, Herr Fiet, dass im Sommer der Park sehr intensiv auch von Menschen genutzt wird, die sich eben hier wahrscheinlich ihre grüne Lunge oder wieder frische Luft haben wollen, weil sie hier ja richtig ja, in der Innenstadt sind. Ähm, was ist an diesem Park noch interessant? Warum sollte man herkommen? Was, was gibt es hier noch so an schönen Highlights, um genau hier in diesem Park einen Spaziergang mal zu machen oder einen Ausflug zu machen?
1: Ja, wir haben natürlich in dem Park hier in der Mitte eine sehr große Wiese. Die ist dann im Sommer häufig Liegewiese und gleichzeitig Sportgrund. Da wird dann Fußball gespielt oder mit Frisbees geworfen und so, als wie So war das übrigens auch gedacht seinerzeit, mit dem Hintergedanken, wenn wir so eine schöne Erholung, so einen schönen Erholungsteil haben, das steigert gleichzeitig den Wert der umliegenden ja, Gebäude. Natürlich, ja, ja, ja. Ja. Aber abgesehen davon ist es so, dass ähm, wir hier eine Reihe von schönen Bäumen haben, und zwar normale Bäume, also gängige Bäume wie Buchen, verschiedene Ahornarten, aber wir haben auch einige seltene, teilweise exotische Bäume. Also, wir haben zum Beispiel einen am Eingang zur Brahmsallee direkt einen Esskastanienbaum, also eine Edelkastanie. Dann auf Sichtweite einen Tulpenbaum, eine, einen Schnurbaum und einen Trompetenbaum, die alle ihre Blüten dann zeigen zu bestimmten Jahreszeiten. Und das ist die richtige Augenweide. Man kann wenn man hier eine Führung macht, kann man locker 15 oder 20 verschiedene Baumarten bestimmen. Und es gibt eine sehr relativ seltene Ahornart, einen eschenblättrigen Ahorn auch.
0: Und diese Führungen, das war ja gerade das Stichwort auch, diese Führungen führen Sie selber auch durch. Ja. Wie, wie, kann, man sich, wie kann man sich für diese Führungen anmelden, Herr Na
1: Naja, es ist so, ich, ich mache Führungen manchmal für Bürgervereine. Manchmal für die NABU, manchmal aber auch privat, wie man sagt, an meinem Geburtstag möchte ich mit zehn Leuten eine Führung haben gegen einen Obolus und äh, das mache ich nicht nur hier, sondern in vielen anderen Parks in Hamburg. Hamburg ist ja immer eine grüne Stadt, zwar nicht die grünste in mhm. Hamburg äh, in Deutschland, das sind nämlich Berlin, die haben noch mehr Bäume als wir, aber wir haben ja etliche Parks mit einem sehr schönen Baumbestand. Und da lässt sich auch vieles immer zu erklären und zu sagen.
0: Diese Eiche ist eine Stieleiche, sagten Sie mir. Ja. Und es gibt auch gerade jetzt immer wieder Diskussionen im Zuge des Klimawandels oder des, der ja. Erwärmung, inwieweit ähm, die Bäume, die jetzt bei uns heimisch wirken, ich sage das immer wusste, etwas, etwas vage, also die Fichte, Buche ähm, und Eichen und auch andere welche Bäume wohl in Zukunft die Chance haben, sich mit diesem neuen oder veränderten neuen Klima, ist ja nicht verändertes Klima, veränderte Rahmenbedingungen arrangieren oder anpassen zu können. Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist ein großes Problem, was viel diskutiert wird. Es wäre nun unlogisch und völlig unzweckmäßig, wenn man Bäume pflanzen würde und in 20 Jahren sind die verdorrt. Wir haben jetzt ja drei Dürresommer hintereinander gehabt und, was auch wichtig ist, wir haben kaum Schnee gehabt im Winter. Früher, wenn man eine Schneedecke hatte, die taute langsam ein und dann ging das ins Erdreich. Und wir haben jetzt durch diese drei Dürresommer und den fehlenden Schnee in Deutschland allein schon hunderttausende von Bäumen verloren. Und die Frage ist eben, was kann man da machen? Wie soll man aufforsten? So. Und Zukunftsbäume oder Klimabäume heißt eben Bäume, die mit dem Klima, mit den erhöhten Temperaturen zurechtkommen. Punkt 1. Der Punkt ist sehr wichtig, aber es gibt noch einen weiteren Gesichtspunkt, der leider von, sagen wir mal, auch von Baumfachleuten oder von Baumschulen nicht beachtet wird oder nicht genügend beachtet wird. Es müssen Bäume, im Idealfall Bäume sein, die... Blüten haben für die Insekten und gleichzeitig Nahrung bieten für Vögel mit Nüssen oder Beeren zum Beispiel. Und man kann nicht nur sagen, ja nur Klimabäume oder nur Artenvielfalt, beides muss zusammenkommen.
0: Und die Eiche oder die Stieleiche, ich muss ja aufpassen, dass ich mich jetzt einigermaßen korrekt ausdrücke, die Stieleiche ist ja hier in der Gegend in, in, in unserem Breiten eine, ein sehr, oder war ein sehr verbreiteter Baum. Im Vorgespräch habe ich die Vermutung geäußert oder die Annahme gemacht, dass die Eiche im Grunde eigentlich der natürliche Bewuchs hier in diesen früher germanischen Breiten war. Wie sehen Sie das? Ist das, ist das so oder gab es eine, im Zuge der verschiedenen Klimazeiten unterschiedlichen Bewuchs?
1: Ja, es gab wohl unterschiedlichen Besuch, aber Sie haben insofern recht. Die Eiche ist ein wirklich ein einheimischer Baum, der weit verbreitet ist und äh, der auch sehr alt werden kann. Es gibt ja die bekannten Ivenacker-Eichen, wenn ihr das was sagt, ähm, in äh, Mecklenburg-Vorpommern. Das sind mehrere Exemplare, die 8,50 Meter Umfang haben und ungefähr 1000 Jahre alt sind. Und auch in Hamburg gibt es mehrere Eichen, die ein hohes Alter haben. Und insofern sind das äh, Bäume, die auch eine gewisse Zukunft haben. Also es wird auch empfohlen, durchaus Stieleichen zu pflanzen. Im Gegenteil zu Bäumen, die man auf keinen Fall pflanzen pflanzt, also wie zum Beispiel Ginkgo oder Amberbaum, weil die eben ökologisch nichts bieten.
0: Mhm. Ähm, wir können noch mal einige Schritte weitergehen, vielleicht zu einer Buche oder zu einem anderen besonderen Baum und da noch mal den Gesprächsfaden aufnehmen. Ja, gerne. So Herr Fiet, jetzt stehen wir hier vor einem anderen Baum auch wieder oder noch in einem Innocentia Park. Was ist das für ein Baum?
1: Ja, das ist ein Baum, der nicht so selten ist in Hamburg, aber doch zu den selteneren Baumarten gehört. Das ist nämlich ein sogenannter Tulpenbaum. Der wissenschaftliche Name heißt Liriodendron, was eigentlich heißt Lilienbaum. Dendros ist der Baum. Und äh, dieser Baum kommt ursprünglich aus Nordamerika. Sehr interessant, wir sind jetzt hier im Herbst und er hat eine wunderbare Herbstfärbung, nämlich hier gelb. Ah, ich sehe das hier ist ist auf dem Boden, ja. Zum, zum Braun dahin mm -hmm. und wie mit der Schere geschnitten, hier mm -hmm. oben an der Spitze, also unverwechselbare Blätter und heißt Tulpenbaum, weil die Blüten so aufrecht stehen und dann ähm, ja, erinnert das an die, an, die, an die Tulpe tatsächlich, sehr, sehr hübsch. Und ähm, ist in, also in den USA oder also überhaupt in Nordamerika relativ häufig. Da gibt es ganze Wälder von diesen Bäumen. Hier finden wir ihn eigentlich nur in der einen oder anderen
0: Parkanlage. Ist, ist das Zufall, dass der sich hier ähm, breit gemacht Nein, hat? oder ist der gepflanzt? ich vermute, es
1: ist, ist von Gärtnern gepflanzt worden.
0: Mhm. Wie alt ist dieser, dieser Baum ungefähr?
1: Also nicht sehr alt. Äh, also ich würde sagen 40 50 Jahre also richtig
0: Ach, ja. noch ein Backfisch im Vergleich zu der Eiche, die auf wir eben gerade ja. 300, 300 Jahre, ich muss ja. gerade mal überlegen, da muss ja irgendwas um 1700, äh, 1700 also nach dem 30-jährigen Krieg auf jeden Fall.
1: Ja, also man, äh,
0: mhm. man
1: hat, also die Eiche, man hat versucht, das rauszukommen und es ist dazu gekommen, dass man sagt, die Würde, Wohl um 1750 plus minus 20 mhm. Jahre mhm. gepflanzt. Man kann so ganz mhm. sagen. Aber auf jeden Fall haben Sie recht, natürlich. Das verglichen mit den anderen Bäumen, äh, die mindestens dreimal so alt ist. Ja. Wir denken auch jetzt, an Mana. Jetzt stehen an wir an
0: Mana. Ähm, Herr Vieth, jetzt stehen wir vor einem ganz besonderen Baum. Der hat eigenartige Blätter und auch besondere Früchte. Was ist das für ein Baum? Ja, das ist ein Baum, der heißt
1: Trompetenbaum. Wissenschaftlicher wissen, Katalpa mit C. Ein Baum, der auch aus Nordamerika kommt. Und wie Sie schon richtig bemerkt haben, hat er sehr große Blätter und die Früchte sehen so ein bisschen aus wie Brechbohnen. Mhm. Hier sieht man zum Beispiel, da sind noch zwei, die sind noch ja, ganz ja, grün ja. von diesem Jahr. Ja. Die anderen sind allerdings auch von diesem Jahr, die da runterhängen. Die öffnen sich, da kann man das schon sehen. Die öffnen sich und dann fallen die Samen raus. Also Trompetenbaum gleich katalpa und die blühen wunderbar. Die haben wir haben hier ganz in der Nähe, da an der grünen Fläche zwischen Grindelallee und Schlump, mhm. haben wir einen sehr schönen Trompetenbaum, der im Juni blüht. Und jede einzelne Blüte ist gekennzeichnet mit drin mit gelben und, und blauen Strichen und sehr beliebt bei den Insekten. Also der, Rummt und summt es. Und es äh, ist ein sehr schöner Baum, aber wie gesagt, Parkbaum letztlich und kommt von Nordamerika, wie ich schon erwähnte. Eine Sache, muss man sagen, häufig kommen Leute auf den Führungen auch, die dann sagen: Nee, Trompetenbaum, das kenne ich, das ist ja völlig anders. Die verwechseln das mit der sogenannten Engelstrompete. Und die Engelstrompete sind ja Sträucher, also Halbbäume höchstens, die, ja, die können schon fünf Meter groß werden. Haben solche, langen, also haben solche langen Blüten, ne, so Trichterblüten, die zum Teil eben auch giftig sind und sind also das ist eine völlig andere Sache, ne, als diese
0: Trompeten. Jetzt haben wir uns verschiedene Bäume angeschaut. Sie schreiben ja oder haben auch Bücher geschrieben über Bäume. Ähm, oder Hamburgs Bäume oder Hamburgs Sehenswürdigkeiten. Ja. Ähm, worum geht es da? Sind es da tatsächlich geht es um Bäume und was ist da so Ihr Metier?
1: Ja, also ich hatte ja schon kurz erwähnt, dass es, als ich mich besonders damit auseinandersetzte, und ich einen Baum bekaufe, etwas gab es nicht. Und dann hat mich das sehr motiviert und dann bin ich rumgefahren in Hamburg. Das heißt, ich habe erstmal in den Archiven nachgesehen, gibt es was über Bäume und über den einen oder anderen Baum gab es was, aber nicht unbedingt und nicht sehr viel. Und daraufhin mhm. bin ich eben durch Hamburg vom Fahrrad hab dann mir Bäume angeschaut und natürlich auch manches dann gelernt und ich bin ja auch im botanischen Verein, da gibt es auch den einen oder anderen Baum bekundigen ähm, und so habe ich dann erst ein Buch geschrieben und hatte ein sehr gutes Echo dann ähm, und dann sagten wir ah, noch mehr und, und, und andere Parks und so weiter, so dass ich dann im Laufe der Zeit vier Bücher über Hamburger Bäume geschrieben habe, mhm, die sind so aufgebaut, dass immer drin steht wo ist das? Wie kommt man da hin mit dem öffentlichen Verkehrsmittel? Welcher Baum ist das? Weiß man, warum der hier ist? Also den historischen Hintergrund. Es gibt ja manchmal eben Anlässe, warum man Bäume pflanzt. Für Persönlichkeiten, so Bismarck-Eichen oder die Friedenseichen 1870-71 und sowas. Und das habe ich dann möglichst dann mit reingebracht, damit das dann nicht so ganz ausschließlich Bäume. Ja, das ist, ich finde so das ganz faszinierend.
0: Hedercode. Ja, ich finde das sehr faszinierend, dass man also nicht nur die Bäume an sich sieht, sondern auch versucht sie irgendwie in einen Kontext, einen geschichtlichen oder einen kulturellen Kontext ähm, zu ja. bringen. Und das ist ja praktisch so der, 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 auch die Verbindung zu uns selber, zu, ihrem, zu, unserer, zu unserer Neugier und auch zu Bereitschaft, äh, Bereitschaften, Streben auch ständig weiter uns ja. wie fortzubilden und ähm, ja. ein bisschen weiterzukommen, was äh, unsere Erkenntnisse anbetrifft.
1: Ja, äh, da haben Sie völlig recht, das ist auch interessant, eine Sache, im 18. Jahrhundert war es so, dass die reiche Hamburger Kaufleute äh, damit dann zeigen wollten, wie weltoffen sie sind und die haben in ihre Gärten dann Bäume gepflanzt, wie Ginkgo zum Beispiel, war seinerzeit sehr beliebt, und, äh, oder Sumpfzypressen, wir haben hier heute noch im Kenninghusenpark zum Beispiel, das war, gehörte ja früher auch ein Herrn Kenninghusen, ein Bürgermeister, der hat auch sowas, oder Wesselhöftpark, da gibt es auch ganz äh, seltene Bäume, exotische Bäume, die dann importiert wurden, um zu zeigen, hier guckt mal, was ich alles von der Welt hier in meinem Garten oder Park habe.
0: Die Bäume, äh, die, die Bücher, Bücher über Bäume, ja. kann man ähm, bei Ihnen übers Internet bestellen. Ne? Bis, äh, ja, kann
1: man übers Internet bestellen, aber ich stehe ich steh auch im Telefonbuch. Fied, Fied man kann kann ne? Ja, ja www mhm. oder Harald Fit, äh, mhm. Hallerstraße 8, mhm. Telefon mhm. 45 21 -09.
0: Mhm. Herr Fied, wir sind äh, leider schon wieder am Ende unserer, unseres Podcasts, unseres Interviews. Macht Lust auf mehr. Vielleicht können wir im Frühjahr noch mal schauen, wenn wir nicht wie jetzt im Herbst vor den bunten Blättern, bunten Bäumen stehen, sondern wenn es das eine oder andere Neues zu berichtigen gibt. Erstmal herzlichen Dank, Herr Fied, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Hat Spaß gebracht und ich freue mich, dass Sie sich für diese Bäume interessiert haben.